2: Det är ju inte så här att smala kvinnor överlag eh, ligger på plus. Det är ju inte så. Jag, jag förstår ju män som tycker att det är otroligt härligt med en, liksom, en lite frodigare, mullig kvinna. Det är ju skitsnyggt också om man är inne på det. Men jag tycker det är jävla snyggt, särskilt på tjejer med kvinnor utan bröst. Så här, kvinnor som inte har några bröst överhuvudtaget. Jag känner bara att jag har... Jag skulle gärna ta bort mina bröst. Men gud, vänta nu.
1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar uthållighetsporter. Ett just nu oerhört högaktuellt ämne är kroppens immunsystem som skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. Men hur är det uppbyggt? Kan vi stärka det på något sätt? Och vilken inverkan har faktorer som stress, sömn, kost och träning på immunsystemet? Det plus en massa annat intressant får du svar på i slutet av det här programmet- då jag bjuder på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Och vi inleder med att hon får läsa några rader ur en krönika hon skrev för Aftonbladet tidigare i år.
2: Vore jag tvungen att välja mellan sex och löpning skulle jag välja löpning? Vore jag tvungen att välja mellan en kärleksrelation och löpning skulle jag välja löpning? Detsamma gäller för vänskap. Löpning är det jag helst sysslar med. Alla dagar i veckan. I resten av mitt liv. Det enda jag nu för tiden tänker på är när jag kan gå ut och springa nästa gång. Och på hur långt jag ska pressa. Snart en mil. Och till vilken musik. Nine inch nails sjukan skäljer över mig när jag ser folk springa ute på stan. Och detta är inget. Varför har ni inte sagt något? För jag har levt nära löpare och redan fattat det, Julia. Följt maratonförberedelser, sett underbar kosthållning och bytt batterier i hens matvåg. sjukt suktat efter den där totala löpningsdrogen- Vetat att jag har de rätta förutsättningarna för att bli en riktigt bra långdistanslöpare. Smal, smidig och med en extrem jävla vinnarskalle. Det har bara varit så att min kropp inte tillåtit någon form av träning förrän nu. Och jävlar vad jag ska träna upp mig. Jag är en gammal dödkärring som inte tränat en dag i hela sitt liv och som trots sina trista sjukdomar bestämmer sig för att springa maraton. Mitt största un är efter att en hård arbetsdag får gå ut och springa. Jag gillar smärtan. Jag gillar att man inte kan tänka på någonting medan man springer- utom just att tvinga benen att röra sig. Jag gillar framåtrörelsen. Att det här är det jag gör just nu och inget annat. Jag gillar att jag efteråt blir så utmattad att jag bara kan ligga ner. Jag gillar att man sover så bra efter löpning. Jag gillar att vara smidig och knappt ha något kroppsfett- jag gillar att bli sköblöt av svett. Jag gillar att gå på märkliga dieter. Jag gillar adrenalinet. Jag gillar att det hjälper mot allt. Ångest, kärleksidioti, självskadebeteende, överskottsenergi, rastlöshet. Dessutom kickar jag på att självskada och är tillräckligt crazy för att älska utmaningen. 1991 blev Linda Skugge
1: känd som en egensinnig kronikör på den numera nedlagda ungdomstidningen Ultra Magazine. Hon headhuntades sedan till Expressen där hon slog igenom som debattören som väckte känslor. Hon var också frontfigur i den svenska feministiska rörelsen och var en av medredaktörerna till den klassiska antologin Fittstim. Hon har också med att under en tid driva Sveriges största blogg, innan hon efter 14 år på Expressen hoppade av och startade först förlaget Vulkan och sedan en framgångsrik eventbyrå. Dessutom var hon producent på Teater Brunnsgatan 4, tills hon tvingades lägga ner sina verksamheter på grund av en kronisk sjukdom. Idag är skrivandet i fokus och en nyfunnen passion för löpning. Och som få har hon förmågan att få ner sina heta känslor för sporten i text. Som i krönikan ur Aftonbladet tidigare i år som du nyss hörde. Så, nu tänkte jag att vi skulle djupdyka i det här med vad löpningen gör med henne. Att vara den som har tusen järn i elden men tvingas lägga ner nästan allt på grund av en kronisk sjukdom. Plus en massa annat. Varmt välkommen till Maratonpodden, Linda Skugge. Tack så mycket, du, det där var en riktigt, eh, vad ska man säga, en annorlunda kronika. Tycker du? Ja, och eh, väldigt
2: självutlämnande. Ja, men jag skriver ju så här. Jag vet inte, jag tycker jag skriver värre saker så att säga. Det här... Det här står ju för. Jag blir så positivt över. Jag minns ju att jag har skrivit den här såklart. Men jag håller ju med. Det, här, det var ju våras. Det var ju nyligen. Men jag håller ju faktiskt med. Jag skulle ju välja löpning först eh, före barnen. Jag skojar bara. Men mina barn är ju typ vuxna och då väljer de sig själva. Men eh, alltså utan löpning funkar inte jag. Jag kunde inte springa i morse för jag, var, det var tid, jag gjorde grejer innan dig här nu. Ja. Så jag hann inte men du, klarar du klara du vi inte springa springer du varje morgon också nej det gör jag inte jag skulle faktiskt ha sprungit i morse. Eh, nu kunde inte jag det för att
1: eh, min son eh, är sjuk mm. eh, febrig och då eh, så var jag tvingad att vara hemma tills min sambor kunde komma mm. hem igen då. så det eh, men det blir inte riktigt Sen har jag alltså jag måste ha en viss tid en viss ställtid från löpningen till nästa grej mm. så var jag förut. det har, det har försvunnit ja, men, för jag, måste, typ, vet, jag kan till exempel inte går iväg någonstans som jag inte har tvättat håret för jag svettas ju i hårbotten mm. så himla mycket.
2: Mm. Ja, men nu har du kommit bort nej, ifrån det där? Nej, jag hade så, men nu så mår jag så dåligt om jag inte får springa så att jag gör. Idag var jag liksom jag var tvungen att ta sju tåget Det blev liksom too much liksom. Men hade jag tagit åtta tåget då skulle jag sprungit. Jag går upp 04:45 och springer. Wow. Mm. Alltså, jag springer inte då. Jag springer Nej. innan sex då. Jag behöver lite tid så Gå upp, jag har ju min sjukdom så det, jag är väldigt seg på morgonen. jag går upp 04:45 så tar jag kortisonet och då blir jag lite som en normal människa. Så ät, dricker jag ett glas fil och på det springer jag. För man kan inte springa på massa mat. Liksom. Nej. Så då tar det tycker jag lite tid på morgonen att få kroppen. Det har säkert med min sjukdom att göra. Vissa kan säkert bara ge sig ut, men jag är så stel så kortisonet måste få gå igång och sen går jag ut kanske kvart till sex så kvart till fem går jag upp och så kvart till sex går jag och springer så springer jag en halvtimme, jag springer 4,45 kilometer ungefär och sen så duschar jag definitivt inte håret det får vara Så jag får en mössa eller ta så här och sminka mig för jag är ju såklart men det får gå fort nej men jag måste det, men jag sprang igår, jag har börjat springa två gånger om dagen och senaste två dygnen har jag sprungit två gånger om dagen morgon och kväll för att jag visste att nu följer ett par dagar på grund av jobb där jag inte kan springa. Och då har jag liksom varit tvungen att ta igen, förekomma det.
1: Just det. Ah. Men hur funkar det då två gånger om dagen? Det skulle inte jag palla. Jag, spring, jag
2: springer ju bara fyra och en halv.
1: Nej, inte så bara i och för sig. Men Nej. Jag, vet, jag, kan bli, jag kan bli trött på... Ja, men du vet, det finns en del i, i löparsvängen som säger så här att ja,
2: men, under en mil så är det ingen idé om att ge sig ut. Vet alltså, det ja, finns så nej, det tar för lång tid. Jag, kan ja. inte springa. jag har klarat bara sex kilometer. Mer går inte för att jag får så konstiga smart tillstånd i kroppen. För att jag är ju nu så nedsatt. Men eh, om jag skulle springa en mil, då tar det ju för lång tid. Då, tänker jag, då blir vardagen, det, då har jag kommit på det är mycket smartare att köra fyra hela mm. tiden.
1: ja det funkar ju precis lika bra. Jag tycker inte att det finns någon sträcka som man ska springa för att det ska räknas som löpning, men det jag menade var att det finns människor som tycker att det ska vara så, men det är, ja, de orkar mm. man ju inte med Men ändå. de
2: kanske är super super elit, lite lite lite. Ja, eller vill vara det. Ja.
1: Mm. Vi ska gå in på din sjukdom, vi är redan den, men vi ska liksom gå in på den lite mer, men jag tänkte, hur var du som yngre? Alltså man tänker, skolidrotten är en sån där klassisk... Nej, jag, tyvärr
2: var ju jag en sån som så här, skolka, fick två, gömde mig. Men jag var ju egentligen jätteatletisk. Jag var ju skitduktig. Jag var så här, tyvärr överrörlig, det är ju ingenting att vara bra. Det är inte så bra. Hur tar sig det uttryckt då? Nej, men man är ju så duktig på att gå ner i brygga. Du vet, jag kunde ju utan, utan att ens värma upp så kunde jag ju stå så här bara gå ner. Du vet, jag har varit väldigt, väldigt... Eh, i alltså vad ska, vad, jag, jag är atletisk ja. jätteduktig på att åka längdskidor jätteduktig på badminton simma det har inte varit något problem men ganska uthållig kört åkt jättemycket skridskor och skider, men det har ju ingen trots när jag har sagt det så alla bara garvat så oh, 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 oh. Varför inte då, då? Ja, men för att jag är så här då eller något musik då, och då, och då tränar man inte eller? nej då tror alla så här att man är alkis och röker <skratt> ungefär men jag var så här jätte men i skolan det var liksom på något sätt det var jobbigt med alltså skol var ju jobbigt att klä av sig så jag tycker det var asjobbigt för jag var så smal. men du vet inte för det. Ja, ja. Jag har är ju naturligt mager. Det ligger ju i min släkt. Så att jag har ju aldrig haft problem. Jag har ju alltid liksom varit tvungen att äta så extremt mycket för att inte, alltså inte bli bara skelettet och hud. Mm. Det är ju genetiskt liksom. Det är ju inte så bra och kul heller. Men motsatsen är ju inget... Jag väljer ju hellre att vara smal än tvärtom. Jag förstår det, jag är tacksam och mjuk. Men det är ju också... Man blir väldigt utmattad av att hela tiden ha den där förbränningen. Alltså jag hade ju passat väldigt bra som fridrottare. Så det är en jättesorg i mitt liv nu att jag är så gammal, snart 50 och... Inte arbetar med idrott. Jag borde ju ha blivit idrottslärare för att det, man kan inte bli tro att man ska bli så idrottare. För det lägger man ju av till sist för att kroppen. Ja, men det är ju ingen som håller på, men då skulle man bli tränare. Jag tänker på apropå det
1: här med att vara väldigt naturligt, väldigt smal. Malin Evelöv som mm. jag har poddar med. Hon är ju. Är ni i stort sett jämnåriga, tror jag. Mm. Ehm, och hon har ju verkligen inte slutat springa. Nej. Och också kämpat med... Jag menar, att Hela tiden folk har antytt att hon har en nätstörning mm. för att hon är så otroligt smal. Och mm. kämpat kämpat för att lägga på sin muskelmassa och sådär. Mm, precis. Så det är ju lite samma... Men
2: jag tänker dina föräldrar, hur, hur pass idrottsintresserade man Nej, dem? Nej, inte alls. För mamma är inte alls. Hon har en helt annan kropp och allting också. Men min pappa... Det är ju där det här atletiska kommer. Det är ju han som har tagit ut oss och varit så mycket ute i naturen. Och åkt skidor och skridskor och sånt där. Men han... Min pappa... Har hela sitt liv haft någon fobi mot organiserad träning, föreningslivet. Och det har gått ut på: Nej, 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 nej. Se till att du inte blir skadad. Tränarna hetsar barnen. Och det är så jävla bullshit. Mm. Så jag ville ju inget heller än att vara med i så här: gymnas bli gymnast. Fridrott förstod jag nog inte, men det hade ju nog passat mig. längd. Jag är ganska lång. Längdhopp hade ju varit snorbra för mig. Eller någon form av så här: långdistansgrej. Mm. Så att det första jag gjorde när jag fick barn var att sätta dem i idrott. Så min, alla mina barn ju, har varit elit på det de gör. Liksom min systers skrita, min mellandatter kör ju slägga och hon har ju SM silver i det. Två år äh, i rad liksom. ja, så att de, och min slägga. yngsta kör ju konståkning på hög nivå och tävlar ute i landet själv liksom. 14 så åker till Sundsvall på fredag liksom. så att jag, och den äldsta var gymnast. Det första jag gjorde min äldsta var att sätta henne i gymnasterna som jag ville ja. gå i. Ja. Hon var ju jätteduktig till sånt. men lägger jag av nu är hon är vuxen och har lagt av. Det blir ju så. Men så mina barn är ju har varit tränat varje dag. Men har du varit den här pushiga träningsföräldrarna för att kompensera? Nej. Nej, de har fått åka till och från själva. Jag har aldrig, det har ju med min sjukdom att göra. Det är väl det bästa som har hänt att jag mm. inte orkar åka med. Så då jag har jag ju aldrig stått så här på någon jävla läktare. De har ju fått åka med sin pappa eller med andra föräldrar och så där. Nej, jag bara ser ju hur kul de har. De har ju hela sitt liv där. Först får man också det sociala så bra. Man har skolan, vänner där om man har tur. Och sen om man inte har vänner i skolan så kan man ha några i idrotten. Man blir mm. mindre sårbar. Jag vet det jag försöker säga till um, vi,
1: min sambo. Min son är ju fyra år, fyller fem. Och vi försöker verkligen så här... Alltså jag vill att han ska börja med en idrott för jag tror att det kommer att ge honom bättre självförtroende. Mm, ja. Och då är sambon så här, löpning det, det är bara töntar. Han ska köra kampsport. Ja, men vet, testa grejen, testa Ja det är det jag menar när men du vet, så här, det är så här, vi har det så roligt att höra på det här. Men jag tänker bara just att det bygger självförtroende, att man får lite kanske nya vänner. Ja men de, de hittar ju
2: sin grej. Det är ju mm. det alla mina barn brukar handla om. Alltså grejen är alla mina barn har ju testat allting för att mm. vissa tennis vill de inte det, simning har de inte testat, ridning fick de inte för jag tycker det verkar så farligt att bli avslängd av en häst, men alltså de alla har testat gymnastik, fridrat och det, vissa grejer vill de ju inte göra, Nej. och till sist hittar de sin grej mm. och där får de ett sammanhang och en identitet och vänner och inte blir sårbara, för om de blir mobbade i skolan så kanske de har en kompis på tennisen, exakt, ja. exakt Okej, så du, du vägrade idrott under skoltiden? Ja, skolidrotten. Och sen fick jag ju inte. Jag frågade ju då, kan jag få börja på Sollentun och gymnasterna? Nej, 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 nej. De kommer pressa dig. Det här är din pappa inte. igen. Ja, ja, såhär, mm. men, du kommer bli skadad. Ja, men Gud. Så jävla irriterad. Han först, för jag hade ju varit jag hade ju varit så jävla bra fridrottare. Mm. Jag saknade det varje dag. Då hade jag kunnat vara idrott. Jag älskar ju barn och hade lärare ju mitt drömjobb. Då hade jag varit svenska... Svensk och idrottslärare hade passat mig.
1: Men vad hade det hänt något med honom tidigare som gör att han har blivit så här rädd? Eller vad? Ingen aning, han är rädd
2: för allt. Okej, okay. ja. Ja, vad jobbigt. Ja.
1: Speciellt när man har små barn som ja. typ ramlar på allt. Mm. Okej, okay. men så tiden går och du blir kronikör och allt det här. Genom de åren så Ägnar inte du dig åt någon träning då? Nej,
2: men det har att göra med att jag var så utmattad. Jag måste ju ha haft sköldkördeproblem hela mitt liv. Jag har haft problem fyra gånger nu med överproduktion. Och det hänger ihop med smalheten. Och i min släck går det jättemycket sköldkördeproblem. Det är ärftligt. Så jag har ju det också. Jag har tagit bort sköldkördeproblem nu. Men då... Så jag har hypotereosa den här, här skamliga skuldbelagda sjukdomen. Varför är den skamlig Nej, men alla har ju sådana problem med det och så ska de äta svin i svinkörtel och de bråkar och du vet ju så mycket om det här med sköldkörteln Gud, och jag kan på. ingenting. Ja, om men det här. alla kvinnor är under, i underfunktion som inte menar att läck vaccin funkar så ska de få så här svinkörteln <laughs> där kan ni klippa bort. Nej, men jag har ju underproduktion. Jag har ju ingen alltså jag har ingen sköldkörtel så det kan man ju ta i beaktande.
1: Jag tänker, jag gör en annan podd med, mm. med och där har vi pratat mm. jättemycket om just sköldkörteproblem mm. och eh, där har ju det kommit fram eh, teorin om att det skulle kunna ha med stress att göra, till att Bullshit, det är ju genetiskt,
2: det är en sjukdom. Liksom, det är enbart det genetiskt, syns...
1: jag kan alltså noll Nej, men det här. Nej
2: men det finns ju folk som menar att de har problem fast det typ inte syns på deras blodprov. Mm. Det syns ju på mig, Man ba, eh, det var ju väldigt obvious att man har det, för det är så extremt utanför referensvärdena det är så, man har ju såna fel, mm. och då får man ju visst vård så att jag, det här blir nu blir folk höra om det här, kommer de jag hata mig ja, men. för att liksom om man har så här jag har en, ett värde utanför referens, jag får ingen hjälp ja men du kanske inte har fel då, jag hade mm. typ så här hundra steg utanför och då får man ju hjälp, man måste väl typ vara sjuk på riktigt så, nej men så att jag, jag har varit så utmattad hela mitt liv och gått ner så jävla mycket vikt så att jag har inte kunnat träna för att jag måste ha haft eh, sköldkörteln som har gått upp och ner och jag testade flera gånger mot sköldkörteln och just då syntes det väl inte och just då hade jag väl inte jag har haft mm. olika, Det finns olika varianter med fel men sen syntes det med alla önskvärd tydlighet fyra gånger och då fick jag hjälp. Varje gång det syntes att jag hade fel på sköldkörteln mådde jag ju sämre och då fick jag gräddfil rakt in i vården.
1: Det är också så tröttsamt att man måste kunna mäta någonting för att man ska kunna få hjälp. Vad tror på folk? Nej, de... De...
2: men man kan inte hjälpa. Man kan inte här, jag menar så här, om, man, man, om, om det inte syns på blodprov, då är det ju inte sköldkörteln då är det ju någon annan sjukdom de har. Man kan inte bara mm. som människa, här, inte läkare, vara så här, ah, det syns inte på min värden här, hej endokrin. Men jag har nog sköldkörd fel. De har ju säkert någon annan sjukdom då. De måste ju ta reda på varför de är dåligt. Men varför skulle du vara sköldkört den? Om det inte ja, det är, Men hjälp borde man ju hjälp få. Hjälp ska Absolut. de ju få. Nej, Så men... jag är ju inte dum. Nej. Men jag menar, de, man kan inte som privatperson bestämma vilken sjukdom man har när det inte syns på blodprov. Nej. Nej, men såklart inte. Ja,
1: ja men okej. Men hur, hur, vad är det som hände Vad är det som gör då att du... Minns du första gången du var ute och sprang? Mm,
2: och vad, ja.
1: vad var det som liksom ledde fram till
2: det? Nej, men det var ju att jag fick eh, hjälp med, mot min ena sjukdom som är Addison som syntes på blodprov. Och, Och det är det här med sköldkörteln? <laughs> Nej, Nej, det är ju Addison då, det är ju kortisol. Okay. Det visades ju att min, mina binjurar inte producerade kortisol. Och det är ju inte att förväxla med trötta binjurar för då syns det inte. Blablabla. Och det, det är ingenting jag har utan jag har ju riktig Addison-sjukdom att jag hade ju ingen produktion av kortisol whatsoever. Det är dödligt. Och då måste man ju tillföra kortison för att det är som att insulin för diabetiker man tillför inte det livsnödvändiga hormonet. Därför tar de Diabetiker tar insulin och vi med Addison, vi är tusen personer typ i Sverige. Vi tar kortison för vi till vi producerar inte det och det är lika livsnödvändigt. Men då sa du kortisol och sen kortison? Nej det är samma sak. Kortisol Jaha, är ju okay. i det kroppen producerar, det är stresshormonet. Ah. Mm. Kortison heter ju tabletterna vi tar ah. för att ersätta det vi inte vi producerar. Okay. Och då eh, började jag ju må väldigt, väldigt mycket bättre. För jag hade ju gått fler år med den där skiten. att Det hade liksom det här, det här väl bara slutat fungera. Och det är oklart varför jag har fått det. Så då började jag... När jag fick då det min kropp saknade... som Ingen hade ju tagit det blodprovet. För det är ingen som känner till det. Det är så otroligt ovanligt. så jag förstår att man inte tar det på folk. För att det, det är inte ens en promille. Det är typ så här hundradels promille som har Oj, det. Du, ja. vet ingen, du kommer aldrig möta någon förutom mig med Addison hela ditt liv. Liksom. Men då, och då... In, läkare... Är ju läkare ett helt liv utan att möta någon med den här sjukdomenskolan. Mm. Men då började jag må så mycket bättre och så blev jag äldre. Det här var 2013. Så då kände jag att jag måste bygga upp min kropp. Och sen har det att göra med min mamma som aldrig har tränat. Och hon kan liksom inte böja sig och ta upp något från golvet. Och jag vägrar bli så. Jag vägrar nej, bli nej. äldre. Så, och så här, jag, så har någon så här griptänger överallt. Så jävla slappt köra bilen ända fram till dörren för det är så jobbigt att gå. Jag vägrar mm. bli så liksom så då vill jag vara smidig. Så att då, och i och med att min exman är maratonlöpare och sprungit så mycket och jag har sett det och det är gratis man bara går ut i vilka jävla mjukispraller som helst. Och det är bra med småbarn, eftersom och det är där och, mm. och det är mindre smitta ute. Gym är så mycket äckligt liksom mm, tycker jag man nej. andas in där. Så att um, det låg väldigt nära till hands och jag såg ju bra att han mådde Uh, och jag förstår ju att jag har löparkropp och allting så att jag började springa och varje gång jag började träna och det, jag sprang, mitt mål var två kilometer det tog liksom säkert fem mer än fem år innan jag ens klarade två kilometer för varje gång fick jag strömma. jag började träna som läkarna säger du ska träna, jag bad det stämmer ju så gjorde jag det och då fick jag struma. Och vad är struma? Det är ju överproduktionen av sköldkörteln då. Ah, ah, som jag fick behandla flera gånger nu. Och nu senast fick jag den här autoimmuna varianten som heter Graves disease. Och då måste man liksom eliminera sköldkörteln, så nu har jag tagit bort den.
1: Okej, okay, nu ska vi se här. Du, du började sp springa mm. och
2: detta ledde fram ja. till att du fick problem med ja. sköldkörteln. Ja, och det, så st liksom... så det stämmer ju det du säger med holistik och ja. att det blir kroppen för stressad såklart att en stressad kropp slår ju back ut. Ja. Jag vet att jag kan låta lite hånfull och så, men jag tror liksom att jag tror kroppen tål extremt mycket stress. Jag tror också att människan tål extremt mycket. Tänk mm. det liksom folk som flyr och folk i krig och folk mm. i jag tror att vi är gjorda för att gå Hundra träffsteg om dagen och bla, eller mer, och vi gjorde för att springa. Vi gjorde för det. Folk är så himla mycket att jag sätter mig i soffan. Mm. Vila. Jag tror snarare tvärtom. Om man dåligt ska man röra på sig. Alltså, jag tror att vi är fellärda, liksom. Jag tror läkarna har ju helt rätt i det: Att man ska träna. Men de kunde ju inte veta. Vad en Addison innebar och hur, hur jävla sliten var jag mot en frisk person. Liksom. Så att jag, jag började ju träna så här och varje gång fick jag struma. Så det måste hänga ihop för att det, häng, det var så varje gång. Det här har pågått sedan 2013. Mm.
1: Så nu är det fjärde gången. Jag håller med helt och hållet att stress det är ju vi människan på något sätt skapat, skapat att klara. Men just den typ, det kanske är en viss typ av stress vi har... I modern tid, som mm. inte riktigt är likadan som den. Jag tänker på skärmar. och...
2: Ja, all, nej men alltså så det, är det. Ju.
1: Den ökade pulsen i, i arbetslivet. Ja, man och,
2: inte får, alla måste ta med jobbet hem ja. utan att få lön för det. Och, och sen, jag tror också många i storstäderna inte kan separera- för att man har ingen bostad... Alltså, bostadssituationen är helt bizarr. Och det, mm. den stressen då... Folk får leva ihop i ett vidre äktenskap- och kanske inslag av våld. Du vet, där liksom. Ja, ja, gud, så ja. det finns så sjukt mycket hemska grejer- som inte riktigt fanns för... Och sen... Men det, det, min stress var ju en fysisk vidrig sjukdom vet, att tro att man skulle bli tipptopp bara för att jag tillför kortison och det är också, min kropp producerar ju inte stresshormonet liksom. och att säga till mig så här: gå ut och träna det kanske är, men det är klart jag skulle men jag tränar, det är typiskt mig, jag är ju så icke-måttfull. Jag körde ju för hårt.
1: Det var det jag skulle säga, för jag hörde ju en podd med dig eh, där du sa att, eh, amen, och jag känner igen mig delvis, även om du eh, är snäppet eh, mer energisk där, men hur många mejl du kan få iväg på en timme. Ja. Eh, och och ja, men just det här Ja, men, varför ska man sitta på ett jobb med anställning när man är klar mm. efter tre timmar Exakt. och då kan man gå ut och springa i dagsljus varför ja. ska jag sitta där klockan fem alltså, mm. jag känner igen mig verkligen men jag känner också igen det här det som gör att man klarar att, att ha den här pulsen att göra allt det
2: här det tar ju ut sin rätt jo. till slut jag, om man är frisk så tycker inte jag att du gör det jag tror att man är man är väldigt energisk om man har den läggningen, tror jag. Och då tror man behöver vara så. Jag tror människor är väldigt olika. Förr när jag var yngre hade jag väldigt svårt att förstå folks olikheter. Det har jag fått höra av de som har levt med mig. Då, att, de är, att jag har varit väldigt så här... Bara för jag så har jag tänkt att då kan alla andra. Men nu har jag förstått att folk har olika förutsättningar. Även om de är fysiskt friska. För då har jag varit så här, ja, Adesson, jag har hattes och när har klarar det här, då borde du klara det här. Men då har folk bara, men Linda, folk är liksom olika. Mm. Jag har haft svårt att förstå det. Det, ja. det har tagit jättelång tid för att mig, för mig att förstå det. Det är en
1: utmaning jag också går igenom varje dag. Hur kan inte folk förstå det här? Ja, att det är mycket ja. bättre att jobba tre timmar sen att ja. gå hem. Ja. Jag försökte förstå hur du ändå pallade med att ändå tycka att träning, löpningen var bra med tanke på att ändå...
2: Nej men jag mådde bra. Ja, du kände det ändå? Mm, jag gick ut varje dag och mådde snor bra Men min kropp tålde inte det eftersom då Nej. fick jag överproduktion och självkört den varje gång.
1: Men det, det positiva övervägde ändå. Ja, men jag
2: fick ju så här Runners High direkt. Kan det du beskriva var... det hur det var? Nej, men det var ju bara helt magiskt och känner jag fortfarande. Jag känner bara det. Jag har aldrig någon motstånd att gå ut och springa. Jag känner, jag känner bara det är för att jag har, över, jag, är, jag har överskottsenergi utan att ha ADHD. För att det vet, det förstår jag att jag har. För nu lever jag ju med en med ADHD också. Så att jag mm. bara. Jag, varenda gång jag pratar om honom, inser jag att jag inte har ADHD. Men, kan det, men kan, du har ju kollat det liksom, eller? Nej, men det är, jag är så funktionell. Jag är så extremt funktionell. Jag, jag sabbar ju inget, jag tappar inget. Jag kommer i tid, kräden är hela och rena och strukna. Jag lämnar alltid tid, jag betalar alla fakturer i tid, jag har mat i kylen och jag har tobabal och hushållsbal hemma. Jag är aldrig hål i kläden, jag spiller aldrig. Alltså jag har ingen dysfunktion. Jag har ingen sån här neuro... Men sen kan du ju vara lite... Men tänker att det är ett spektra. Alltså man kan jo, ju men det enda grader. jag har är överskottsenergi. Ja. Men det skadar ingenting. Förutom Nej. att jag kunde vara ganska oskön för när jag trodde det är bara att. Sluta ligga i soffan, sluta äta pizza. Det är bara att gå ut, kan jag, kan du. Det är ju en, jag är bara en oskön typ. Jag har inte ADHD. Jag har överskottsenergi och är oskönt. Det typ bara en oskönt ja men det.
1: Okej, okay. men du, du kände att det här gav någonting till dig och för att förklara för mig, för jag vet, jag får ju så mycket mejl och frågor från människor, hur motiverar jag mig att ge mig ut? Och de har ju då, ja, du säger att du har väldigt mycket överskottsenergi, det är kanske inte de här som har rasit till mig har då, men de har ju problem med motivationerna, att de inte
2: kommer ut. De ska bytas bort. Okej, okay. inte löpning då? Nej, för då är det fel. De kanske ska mm. simma. Badminton, tennis, vad som helst. Skidor, vad som är inlines. I know, jag vet inte vad som finns. Eh, parkour tycker jag verkar kul, men då skulle jag skada mig för gammal. Det hade passat mig som barn. Som att ett litet finger till din pappa kanske? Mm, mm. Nej, men jag tror att man måste hitta sin grej. För motstånd är det fel grej. De ska ju röra på sig, men det måste ju finnas någonting. De kanske ska gå på gym eller såna där. Uh, alltså såna pass kan ju vara härligt vet. Ja. samtidigt tänker jag att det ta, alltså
1: för du beskriver som att det var lätt på en gång för dig, mm. men jag tänker att för en del så kanske det behövs, för mig i alla fall jag menar, jag började springa när jag var 33 och det tog ju två månader innan jag kände att passen var sköna
2: mm, för vad var jobbigt då?
1: Nej, men det var bara... Benen lirade inte med. Jag fick syra väldigt fort. Mm. Ehm, fick inte in andningen där. Tyckte att jag hyperventilerade mm. hela tiden. Sprang förmodligen
2: för fort. Mm. Ehm, hur långt sprang du då?
1: Ja, det är också så här... Jag, jag är lite grann en alltid inget person. Jag tror jag drog en halvmar
2: första gången jag var sprang. Nej, men okej. Okay. Ja. Så det var nog det också. Ja. Ja. Nej, ja, ja, ja. Nej, för jag gjorde det här klassiska som jag säger till alla. Eftersom jag var ju så nedsatt. Så jag körde ju... Mina promenader övergick ju i springning så jag gjorde ju, gick långt alltså jag gick ju med några kilometer och sen sprang av dem sprang jag ett par hundra meter. Säg att man börjar med hundra meter och så danda på 200 meter, 300 meter, så får man ju börja. Men det är ju
1: helt rätt, ja. det är ju by the book liksom. ja. det är så man ska göra. Ja
2: men jag var ju så sjuk, jag var ju så fruktansvärt dålig så att jag gjorde ju så, det fanns ju ingen chans att göra det på något annat sätt. Så sen kom jag ju aldrig upp till två kilometer för att bli sjuk. Och sen var det ju så här struma år. Jag har ju hela år eliminerade för att när man har struma kan man inte träna för det är så en enorm belastning på hjärtat. Så får man ju ta hjärtmedicin och ligga ner liksom. Mm. Jag har nästan tappat räkningen
1: på alla olika tillstånd du har nämnt där. men hur, alltså hur pallar du med att, att ha alla de här olika sjukdomarna? Och Nej det reda på? är helt
2: vidrigt. Men Det är ju två, det är ju Addison och sen är det sköldkörteln, det är ju de två jag har. Liksom. Nu har jag ju underfunktion då Men då, desto viktigare är det ju att springa då För att den, Eftersom jag inte har någon Jag har ju ingen egen ämnesomsättning För att de flesta med hypotyreos har ju en nedsatt ämnesomsättning Men har en sköldkörtel mm. Men jag har ju tagit bort den Så att jag äter ju levacin Och då kan man ju gå upp i vikt och hela det där köret bababa. Så att jag är ju jättenoga med att träna då Den här sköldkörteln, den här hypon Ska fan inte komma och ta mig så, du? Ja, det är det så jag din, krigar mot den där främsta ja. drivkraft. Ja. Jag ska fan i mig. Du då, då vill du bara tänka på vad jag äter. Jag äter ingen jävla bulle. Det kan vad ni ta ut som ett citat. Nej men jag äter ägg och skinka. Jag kan aldrig bli vegetarian.
0: Så nu ska jag
2: börja med min matlåda. Här. Nej men jag äter ja. på klockan. Man kan ju inte heller vara så här lyssna på kroppen. Säga, eller det är så här, jag är inte hungrig. Det går ju inte för då blir man ju kanske jättehungrig sen och äter något dåligt. Man måste ju förekomma, så jag äter på klocka och så att jag bara ägg och skinka. Så inga kolhydrater? Nej, och inget fett. Jag har så här low carb, low fat heter det. Men min hur... Alltså, Okej. Okay. Kolla. Ja, inget du... fett, ingen kolhydrater. Ja, det, det är ägg så och Så här och äter man med, och lite tomater. Det här är så här äter man med hypo. Men eh,
1: vad... Så då har du lärt din kropp att använda fett som energikälla? Ja,
2: inte vet jag. Jag, jag äter... Extremt bra. Extremt bra. För jag tänker inte liksom. Jag, är, det här är min, jag har sett ut så här hela mitt liv. Jag vill se ut så här. Det här är, liksom min, det här är jag. Jag har varit jättestor smal hela mitt liv. Det är min liksom, jag tänker inte. tänker inte. Ja. Vad
1: är det värsta som kan hända då?
2: Just nu för dig. Jag bara rulla fram. blöda hjärtan, jag. Hjärtar, ja. Men jag vill inte se ut så Eller, eller få ska, bli skadad, såklart.
1: Ja, jag tänker det. Om du skulle bli skadad och inte kunna springa.
2: Jag mm. Vad gör du då? När jag har ont så går jag på cross-training. Så att ibland har jag ont i, i olika i benen och knäna och fötterna. Då går jag cross-trainer. Varje dag. Så jag har gymkort, går jag ner. Och sen så står jag där. Och hänger på lås och klockan sex. Mm. Löpande,
1: hur funkar det? för mm.
2: Jätte dålig. Mm. Jag tycker det känns som att man blir lite yr och typ ska trilla av. Men cross för får jag köra då. Okej. Okay. Vill du kanske det klart? Nej, men... Okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Tänk När du eh, ger
1: ut och springer, har du någon speciell ritual?
2: Ja, gud, vad bra fråga. Um,
1: nej, har du? Ja. Mm -hmm. Spännande, berätta ja Jag kan ju berätta lite kort eftersom det är du som är gäst här. men, nej men jag, jag måste känna mig nöjd med, med håret så att det inte fladdrar i ansiktet. Eh, jag har lite gadgets som ska med. Eh, hörlurar, Mii-bälte med mobilen och sådär. Och klockan måste vara fullladdad. Eh, sådär. Vad har du för klocka? En Garmin.
2: Ja, mm, ah, titta. Mm.
1: Har du också en Garmin?
2: Ja, och du jag vet inte vad den heter, men jag köpte den i somras. Typ. Jag älskar den här klockan, den är helt mm. underbar. Men den räknar kalorier och puls. Jag har så låg puls. Ah. Jag har så här 40-någonting. Oj, åh mm. oh, herregud.
1: Vilopuls. Det är ju du var i som ja, har Ja, men det. vad har du för vilopuls där? Oj, oj, oj. Jag har inte 40 i alla fall. Det är nog mer... Ja, du har ju
2: ja. vilken elitgreja jag är. Ja. Det är genetiskt. Jag har inte gjort ett piss. Det är bara för jag... Alla är min på min sida är så sida. De är långa, atletiska, smala... Alla skulle bli perfekta att ha orienterare. Liksom. Ja. Men så, det är ju inte för sent än. Du kan ju tävla i veteran... Jo, jag tänker på det. Mm, jag försöker få ihop med de här 08 Free Masters. Just det. Ja. Men jag bor ju i norrort och de håller till på andra ställen. och sen blir liksom, nej, Det är svårt att hinna. liksom. Så jag fokuserar på min 4,5 km. Bara jag springer varje morgon. Så hinner jag inte med dem mer. Men du kör den rundan. Mm. Har, du, har du någon gång sprungit längre? Mm, sex. Jag har klarat upp till sex bara. Sen går det inte liksom.
1: Nu frågade jag faktiskt dig om en ritual. och du, Sen bara du överfrågan till mig. Men hur du har inga ritualer? Alltså, för det känns som att du. Kanske, ja, du sa ju det här med att du stiger upp att det måste gå mm. en stund innan du ger dig ut. Du tar mm. fil. Mm. Är det liksom någonting med kläder eller någonting som du.
2: Det beror på vad som kallas. Ritual för mig är ju skrock att man har, måste ha med sig någon specifik grej. Sådär. Mm. Men jag har med mig druvsocker- om jag skulle få båd jag har aldrig fått mjölksyra hela mitt liv. Pe -pe 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 -pe. Oj, wow, nej, nej. Jag, ja, Jag vet inte, jag har aldrig fått det. Men blodsakerfölj har jag fått någon gång. Men jag tar med mig drusaker jämt. Men, och så springer jag på annan ort, så, vilket jag gjorde i somras hela tiden. Alltså vi var ute och bilar. Och det var så jävla ljuligt att springa alla städer. Varje morgon mm. så här, Kaskrona, Kalmar, Ista, Sundsvall, mm. Unnsköldsvik, vad som helst. Så jävla underbart. Mm. Och nu senast i Berlin så här. Men om jag springer på annan ort så har jag med mig kortison. Det. Men det har jag inte hemma för då känner jag att jag stapplar för han hem bara med drussocker. Okay. Um, men Berlin, nu liksom, då tog jag faktiskt med mig lite så här både betalkort och lite diverse för då sprang jag att ah, man är i en annan stad. Men alltså att det, det var så himla, den känslan att springa just i Berlin utomlands också. Så jag kände bara att jag måste ut och springa i andra städer Fast bara mina 4,5 någonting för jag vill inte bli skadad. För jag är gammal och ganska otränad från början. Så att jag inte får... Jag vill inte vara så här, i två månader kunde jag inte springa. Mm. Det går inte. Så det måste, jag håller mig under vid fyra där. Så går det kanske, peppa, peppa.
1: Och hur... Eh, hur alltså, är du all-in-person så att du springer väldigt fort? Eller hur, hur gör du?
2: Nej, nej, jag tänker... Så länge jag bara klarar mina fyra, cirka 4,5, i stort sett varje dag så spelar det ingen roll om det går fort eller långsamt. Det spelar ingen roll. Jag måste bara göra det. Mm.
1: För jag tänker, farten döder ju också. Många som börjar springa har ju mål att de ska springa något lopp och sådär. Och sen mm. tar de i alldeles för
2: hårt. Och mm. så är det det som gör att de blir skadade. Exakt. Nej, men man måste... Det är som min, mina döttrar har ju haft massa skador såklart. Det blir ju så. Hej pappa, de har skador. Men han kommer inte <laughs> höra på det här. Men då... Då går vi till rehab hit och dit och då så nu igår var jag på någon rehab med en dottern är i Kista så här, konståkning och hon är så duktig den här rehab kvinnan för hon bara det gäller att springa eller det gäller att träna smart. Vad smart. Jag bara, det, ringde, det, det slog ju en ton hos mig. Alltså, det vill säga jag ska inte springa en mil för det behöver inte jag. Jag ska inte springa in och lopp, jag behöver inte det. För vad vill jag åt? Jag vill åt min vardagsmotion och adrenalinet, kicken.
1: Skulle inte du springa tjejmilen med din dotter? Jo, men, nu, jo,
2: men att, då, då började jag ju försöka, då körde jag upp till sex km. och sådär. Då fick jag ju ont. Aha, var då någonstans? I knäna, Aha, på okay. olika ställen. Jag brukar Aha. få ont liksom på diverse ställen. Mm. Och då får jag köra cross-trainer typ 5 dagar. Och det är inte att vara smart. För jag, vill, jag måste identifiera vad jag vill åt. Och det är motionen och kicken jag får. Och då ska jag eliminera. Det behöver inte gå fort. Vem ska jag bevisa det för? Ingen. Nej. Jag behöver inte springa en mil. Vem ska bevisa det för? Ingen. Jag vill låta kicken. Varje morgon springa klockan sex. Det är så jävla
1: underbart. Det låter lite som Elsa Billgren på ett sätt. Hon hade också sin... Jag tror att det var ungefär samma sträcka. Tre, fyra kilometer. Och så bara kicken absolut. In, jag tror hon till och med körde i strumpbyxor någon gång. Alltså hon sket fullständigt i kläder och så mm. Hur
2: hur noga är du med med kläder och utrustning? Um, nej, men jag, eftersom alla mina tre barn eh, springer och också i och med deras vanliga träning så vi delar ju, vi har ju samma storlek nu allihop för de är ju stora så vi har ju så extremt mycket det är väl jättebra med sådana här springkläder för det är trätt, tvättar man och det torkar fort så att, men jag har ju inga bälten och grejer jag springer och håller i min tälla här och mm. byter musik med den för att jag vill inte ha musiken i klockan för då går det inte att byta låtar tror jag så bra nej, jag har aldrig provat det jag skulle inte mm. heller vilja ha musik i klockan nej för jag vill ha nya lå liksom, olika låtar och så här, byta det mm. jag har inget problem att springa och hålla i den det gör mig ingenting och så vill man fota Klockan älskar ju för, för den mäter sömnen och allt det där. Kalorier och puls och hit och dit, hur långt man sprang och bara Så det är bra. Men jag tycker ju inte om att klockan säger hela tiden så här: rör på dig, sträck på dig. För att jag menar, jag går så här 16 000 steg om dagen. Det kanske är för lite, men det är ändå rätt okej. Okay. verkligen? Ja, och mm. det, det älskar jag att den trackar. Och sen så springer jag morgon på morgonen och ibland på kvällen också. Och sen ändå så är vi klockan 20 säger klockan dags att vara aktiv. Och så har jag inte gjort något annat än att ha varit aktiv. Ja, då blir man ju så, lite irriterad. Ett, ja, men jag vet, jag då, då läser med... den ju inte mig. Då är den ju felprogrammerad. Ja, klock,
1: klockan kan vi, inte gett mig started känner jag. Mm. Ja, där ska jag kunna ha ett helt avsnitt om. Mm. Jag känner bara så, nu har jag tränat jättebra mm. och eh, precis som man ska. Och sen så bara, ej produktiv. Mm. Du, du mm. borde testa att variera passen mer eller träna mer. Jag bara, mm. alltså inte riktigt. Nej,
2: jag tror du måste ha en sån här hat um, av klockan. Ja, nej, men god.
1: Ja, ja, man märker att det väcker känslor. Det mm. finns till och med folk som känner att de måste gå ut och springa ett pass som Garmin gillar bara mm. för att få liksom, bra siffror. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen En gemensam bekant till oss sa till mig att han tror att vi båda har en känsla av utanförskap och att det kan vara det som är vår gemensamma beröringspunkt.
2: Vad gulligt, vem är det här? Du måste se vem det är. Äh, men
1: vänta nu. Du säger kända. Ja. Så här, ja. eh, och, eh, han tyckte jag ska fråga dig om din lifehack när det gäller att passa in i normen. Är det så att löpningen kan vara ropet på hjälp? <skratt> och jag känner också att vi eh, får se om jag avslöjar om det är är. Men jag tänker att eh, jag känner ju igen mig i det här att jag menar det här kanske inte direkt har med löpning att göra, men jag har ju hört det i, i, i andra sammanhang. Och just det här med att man inte riktigt förstår helt fullt ut hur saker fungerar. Att man, man är inte är helt bekväm med att eh, vara nära vän med någon. Ofta missförstådd. Eh, -grejen.
2: Ja, ah. Nej, men jag känner igen allt det där. Så Aspe kanske jag är. så att om jag skulle göra en test så skulle jag kanske få Asperger-diagnos. Det kan jag ju köpa. Men ändå är jag ju jag Asperger med extremt överskottsenergi och det är ju någon det, det är ju inte ja så det skulle jag vara. Nej men jag, 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 det stämmer ju helt. Jag tycker jag jag tycker inte jag förstår någon och ingen förstår mig. Så det stämmer ju. Men jag är extremt högfungerande. Men hur, är extremt. varför är det så att ingen förstår dig?
1: Hur kommer det sig?
2: Men jag vill alltid göra helt andra saker. Jag tycker att helt andra grejer är roliga och, än vad folk och sen just att jag är så Ja, men Den här uppstyrdheten är, med, har jag ju aldrig träffat någon som har det här extrema effektiv, effektiviteten. Jag skulle passa det militära. Det, det, alltså, om jag också inte blev sjuk och var yngre och, först, och förstod vad jag var bra på. Om någon, mina föräldrar hade kunnat se mina si, positiva sidor så hade jag kunnat gjort karriär inom det militära. Det hade passat mig jättebra. Jag hade älskat att vara någon jävla major eller vad fan man är. Mm. Någon överste mm. kvinna. Jag har ju intervjuat
1: hon som var den första kv svenska kvinnan att eh, klara testerna till specialförbandet. Det tror jag du hade gjort ja, också. Ja, för jag, ja, du, jag har inget du... synfel.
2: Jag har inget synfel. Det är ofta det som går. Jag har ju så här perfekt syn. Mm. Eh, och sen eh, asbra värden jämt på allting. Du vet, blodsocker och så här. Även om jag bara, jag är så trött. Och de, bara, men du, de bara, jag har aldrig satt någon som hållit blodsocker så bra som du på den Jag värld. Ah. Och sen det här min låga puls. Eh, Jättelågt blodtryck. Det gör ju att man blir trött och svimfärdig- men det är ju sjukt bra att ha ett lågt provtryck- rent fysiskt är ändå motsatta. Jag hade varit jättebra i det militära- så jag känner en sorg att jag är så gammal- och att mitt liv är, det är för sent. Jag kan inte göra något i det militära nu. Jag har ju... Sköldkörteln är det ingen som bryr sig om- för det är, ingen, det är ingen farlig sjukdom. Men Addison är ju en farlig sjukdom- så jag kan inte... Jag kan inte skaffa någon karriär vid 50- med de här sakerna. Jag kan inte bli idrottslärare nu- ja. Jag avskyr folk som säger gör det, gå lärare högskolan nu. Alltså så här, de tror att det är peppar. Det är väl för fan mm. bättre att säga något annat då. Liksom. Men håller du på att få en
1: säga så här Det känns som att livet håller på att glida ur händerna lite grann. Eller, ja. är, det, eller
2: är, det, är det en form av
1: bitterhet ja. eller att du att ja. för dina föräldrar hade fångat upp ja, dina... Ja, jag
2: har bitterhet självklart. Ja. Och jag tycker inte det är något fel att vara bitter. För det är också så här en släntrian grej att man inte får bitter. Förklart man får vara bitter, ja. Liksom, ja. tycker jag. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Och nej, men mina föräldrar har ju alltid... Jag är uppvuxen med... Jag tror, mamma har sagt, det ringer min, de kommer inte att höra det här, så du kan, det behöver inte klippas bort. <laughs> Nej, men alltså, det ringer i mina. hela min barndom är, jag tror inte du kommer klara det, okay. har du varit. Hur ska du klara det? I vilka sammanhang då? Allt. Vad det än är. Du, jag ska göra någon intervju med någon. Hur ska det gå? Jag ska resa någonstans själv. Hur ska det gå? Jag ska köra någonstans själv. Jag ska köra till Sundsvall. Något. Hur ska du klara det? Jag skulle inte ta med dig någon? Jag är uppfostrad med motsatsen till pepp. Och det gör ju, min persona har ju blivit så. Det är därför tror jag jag är så jävla förbannad och arg och ska visa alla. För att det mm. finns ju ett skäl. Så hur jag, och så Stockholm ska säga, jag tror inte du kommer klara det. Hur ska du klara det då? Men så. gud var opeppad, jag,
1: säga, mm. ja, jag, jag kan känna igen mig där till viss del för att jag fick ju jag fick inte höra det, jag fick inte höra någonting istället. så Jag tänker just den här, när jag kom i kontakt med, där, därför ska jag ärligt säga att jag var lite skraj att bjuda hit dig när då den här personen mm. i telefonen tyckte att jag skulle göra det, du vet vem det är för han sett. sammanförde oss på mejlen. Nej men Pontus, Ja,
2: vad kul föreläsnings, ja, ja, ja. Uh, Min föreläsningscoach uh, uh, uh,
1: um, Tyckte det Nej, men, att jag, För jag minns ju dig från Expressen-tiden Och det var ju då som, som jag själv började uh, um, Drömma om att jobba på tidning och, och du var liksom den här jättearga uh, gothtjejen <laughs> uh, Och det var därför man tänkte Men gud, hur, hur ska, jag, ska jag våga det här Sen så fattade jag att tiden har gått Och du är en helt annan person <laughs> ja. Men jag tänkte just det här att den här extrema ilskan på något sätt som fanns i krönikorna, nu när jag hör dig berätta om, om vad du fick höra när du växte upp, det fanns inte så konstigt alltså.
2: Nej, att man till slupa, nej, ja. Ja. nej, men det var ju så. Mamma sa väl det i någon form av... Det var ju hennes sätt att visa kärlek, men hon är så jävla icke-kommunikativ. Det är därför jag förstår ju att hon menar ju inte, Linda du är så dålig, därför kommer du inte klara ut. utan det var mer ta hand om dig. Det var, det var liksom ja. hennes bakvända sätt att prata, men det blir så dränerande. Men jag mm. måste bara fråga dig då, när du känner också att du har svårt att förstå folk och nära relationer och så, kan du inte utveckla? Det är kul att höra, men om vi är lite lika.
1: Ja, det jag kan säga är väl att jag tycker det är fortfarande svårt att gå på magkänsla. Det blir mer att jag försöker gå på vad jag tror att man ska göra eller säga. Eller, ja bete sig, istället och, för vad jag egentligen
2: vill göra. Men har du Asperger då? Nej,
1: jag har du aldrig tänkt på bokstavskombinationer på det sättet, så jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte om jag... Jag känner ju också att jag fungerar bra. Mm. Sådär, men... Och sen funderar jag på om inte det är någonting som många känner. Alltså just det här, man vet inte vad man ska säga till föräldrarna på lekplatsen, när man står där och ska hämta. Jag tänker att det är inte bara jag som känner så. Det är många som känner så. Även... Mingel, att det är jobbigt att eh, prata med främlingar mm. att man bara vill göra en Irish exit det
2: tänker jag att många också känner mm. att man kanske inte är så unik som man tror jag är jättebra på att fejka, det är en klassisk att man har en diagnos då alltså jag kan kallprata ganska bra, har jag lärt mig så alltså jag var ju dålig på det förut så då, då bara, jag bara kör någon slags skådespeleri och så där. men det alltså... är inte det drönerande? Jo, men det är ju så här klassiska introvert och extrovert grind vet att man, om man går på mingel med helt slut eller om man hämtar energi av det. Jag är ju den här klassiska att jag kan hålla låda på några jävla mingel och sen är jag helt förstörd efteråt så men
1: äh, löpningen som är tro på hjälp då Vad, vad tror du om den tur? Det var ju kul att Pontus sa så Det var fint Vad har ni för relation förresten? Bara så att jag mm. förstår. Nej
2: men vi kom så sedan förr liksom, att ja. tv och sådär Just ja. mm. och Han
1: hjälper ju som sagt med föreläsningar Och peppar mig så att folk som lyssnar på det här vet om det är ja. mm.
2: Nej, men han ska, Tanken är ju att jag, han ska hjälpa mig med det också Och jag har ju varit så sjuk Så att jag inte kunnat komma iväg på föreläsning och så har jag blivit sjuk igen och sjuk igen och sådär, men vi får se så tanken är absolut att han ska hjälpa mig att komma ut och också, mm. han är jätteduktig mm. ja men det beror på vad han menar men det är typ så honom så här komiker, det är ju en jävligt slagfärdig, slagkraftig sak att säga det är ju kul, mm. löpningen som ett rop på hjälp det är så att ska skriva ner i min talla nu här tycker ja, jag. men han
1: är ju lite sådär, tycker jag också när man träffar honom att han kastar ut saker ja. och så ser han hur det landar mm. Jag skriver upp det för att använda i någon ja. text ja. Sen kan jag bli lite provocerad av saker han säger också Fast jag, samtidigt så vet jag ju Att han säger för att skapa en reaktion
2: mm. Och det är han ju duktig på ja. Och så ser han så här full i fan ut liksom ja. Men du, alltså, jag skulle skriva klart ja, Löpning som ett Rop på Nej men det måste vi reda ut jo, Rop på hjälp för Hur menar han ja, då? Ja, det, Man, men alltså jag tänker Nej men du får tänka först kanske Ja, men är det, som, alltså, så, det du sa tidigare om det då han hade sagt var ju att, att det stämmer ju att jag har, har ett utanförskap att jag känner inte igen mig och jag känner aldrig mig förstådd och så och har svårt för när relationer jag känner mig som en outsider sådär, mm. absolut och det kan växla ibland, jag tänkte om det bara blir värre och värre men det var nog värre när jag var yngre för nu kan jag fejka men, och det bryr jag mig inte om men ett löpning som en rop på hjälp. Är det ett löp, menar han så här simpelt att man alla springer och det är komil få och därför så blir det som att man försöker bli som alla andra. Är det så han menar?
1: Ja, vad intressant. Det har inte jag tänkt att det skulle kunna vara så. Ja, men så kanske det är. Jag, jag tänker jag tänkte nog mer, inte så utan jag tänkte mer att det är kolla här, att jag själv skadar mig för du skrev ju lite grann i din mm. krönika att du kickar på att självskada jag tänker att nu lider jag här och, och springer, jag gör det här fast jag är sjuk
2: och Aha. mot alla odds liksom. Aha, att du på en slags självploggeri här att, mm. såhär, istället för att
1: ja, så tänkte jag någon ah, Ja men av, så ja. kan man
2: ju se det, jag tycker ju löpningen är så skön för att det är ju smärta och sådär och det är jobbigt såklart och det är man, och just att man går upp så rätt tidigt och späker sig med kosten. Mm. Självspäkning ligger för mig. Det gillar jag. Du har inte haft någon ätstörning. Nej, men jag har ju inte det. Nej, det, det, det tror tänker... folk. Ja, och särskilt nu när jag var så smal senaste halvåret- för att jag gick in i en struma igen och bara gick ner och gick ner och ner. Och då frågade jag min bästa kompis så här Hon bara, Linda, okej, okay, först måste jag fråga det här med att du inte väger något. Vad är grejen? Ska vara orolig? Och hon har gammal ätstörning. Så jag bara så här då förstod inte jag att struman hade kommit tillbaka som den har gjort nu- mm. Så jag var så nej, nej, men jag, jag, jag har ju inte det. Det tänker jag ofta på. Det är samma sak med det här att jag inte tror att jag har ADHD eller Asperger. För att jag har ju inte, jag har aldrig haft bulimi, för jag har aldrig stuckit fingrarna i halsen. För det har jag aldrig lyckats med, för det har jag aldrig ens provat. För jag, har spin jag skulle aldrig falla mig in och göra det, verkligt. Eh, och sen, men däremot så har jag väl, i och med att jag har ju tvärt, jag har ju haft överproduktion, måste jag ha haft då, Eftersom jag har behövt vräka i mig mat för att inte går Alltså mina graviditeter var ju ett helvete för att jag gick ner. Och det hittar inte jag på. Du vet, uh. Folk tror ju det. Så att uh. jag, har ju inte, jag har ju snarare varit tvungen att äta för att kunna inte väga 45 kilo. Men, så det jag har inte liksom hoppat över. Alla läkare tror så här, jaha du skippar måltider. Så jag bara, eh, nej snarare äter jag innan. Det här tror ingen på, men det skiter jag nu. Men däremot så är det ju så att jag vill vara smal. Det är ju nätstörning i sig. Ja. Det är inte ja. nätstörning, jag sa fel. Det är ett, en kroppsstörning. Visst är det? Om man ska vara ärlig och så så att folk inte tror att man är helt dum. Jag har ju ett en problematisk inställning till min kropp och hur jag ser ut. Men det har ju inte med kosten att göra.
1: Kan du förstå hur jag tänker Ja, då? absolut. Egentligen behöver man inte sätta några etiketter på det, tänker jag. Utan du, du, vill inte, du vill vara smal, helt mm, enkelt. Så. Mm, Punkt.
2: Mm. Men gäller det bara dig, eller är det, någon, är det, liksom, är det någonting... Nej, jag, sen ska jag göra såklart hur de vill. Det kan mm. inte jag lägga mig, det har inte med mitt liv att göra. Men sen kan man ju tycka att det är snyggt med smala människor. Mm. Och då tycker folk att jag är dum Men då får de väl tycka jag är så gammal, då får de väl tycka det. För vissa tycker rött är snyggt, andra tycker blått. Jag tycker det är snyggt med smala människor. När, när du säger så, ja. så får du skit ja, för det. Ja, det tror jag. Ja. Nu kommer folk behöva med, mig, men jag är för trött för att mig. <laughs> det får man väl säga. Ja. Det, alltså jag jag tycker inte att det är Snyggt med vissa. Grejen är, många män går ju också igång på kvinnor med former. Så det är ju inte så här att kvin smala kvinnor överlag eh, ligger på plus. Det är ju inte så. Jag, jag förstår ju män som tycker att det är otroligt härligt med en, liksom, en liten frodigare, mullig kvinna. Det är ju skitsnyggt också om man är inne på det. Men jag tycker det är så jävla snyggt, särskilt på tjejer med kvinnor utan bröst. Såhär. Kvinnor som inte har några bröst överhuvudtaget. Jag känner bara att jag har... Jag skulle jättegärna... Ta bort mina men vänta nu.
1: Men vad, vad kommer det härifrån? Vad är det som är så.
2: Nej, men jag tycker det är snyggt. Det är sexigt liksom. Jag går igång på så här... Alltså... Är
1: kontrollen det handlar om? Att man har självkontroll på något sätt. Om man klarar av att se ut så.
2: Nej, det är snyggt. Det är snyggt. Ja. Men sen så tycker Col jag också. Vad heter det? Harry en chick lite grann? Då. Ja, Gillade det är du? snyggt. Det är ja. så här, om man ska prata om estetiskt så tycker jag det är så jävla snyggt med så här, magerhet och så. Men sen tycker jag också att det är. Um... Ja, så min Addison, som jag haft i många år innan den hittades, får man ju extrema magproblem av. Så jag hade ju många år sådana extrema magproblem. Och då stå, fick jag ju äta, alltså det var ju svårt, jag var tvungen äta för att inte gå ner i vikt. För att av Addison går man ner i vikt. Men åt jag fick ont i magen. Och då kom Oj, maten ej. ut och... Process. Alltså de bara kommer ut onedbruten. Det är ju inte så skönt. Och då så jag gör det ju också att jag mår så bra av... Hela min mage är så jävla fucked av alla de här åren. För att jag tålde ingenting. Så att jag provade ju att eliminera. Jag har aldrig trott att jag har varit gluten. Jag är inte dum i huvudet. För jag testade ju det. hade ju inte det. Men jag, jag mådde ju så mycket bättre om jag tog bort det. Så jag tog bort en massa saker för att överleva vardagen. liksom. Inte för att vara speciell. Och alltså jag har full förståelse för alla som tar bort gluten. För jag tycker folk håller på att håna dem. Jag tycker man så här låt mm. folk äta det de vill. För de, det finns väl ett skäl och magproblem orkar man inte jobba med. Man orkar inte ha ont i magen eller ha konstant diarré till exempel. Man orkar inte det. Så låt folk ha sin hitta på gluten i fred om det de får dem att må bättre. Så, vi, så jag, jag är alltid mm. jättenoga med att inte håna folk som säger att de vill ha, ta bort saker i kosten. För det finns ju ett skäl men vad heter det? Nej, jag mår bra av när det inte jag hatar att ha så svullen mage. Och då är det ju också nog därför äter jag då då passar det mig jättebra att äta en, en, dricka lite kefir till frukost. För då får inte jag svullen mag. Jag står inte ut med det, för jag, jag klarar inte av mer magproblem i mitt liv. Jag förstår det. Magproblem är helt vidrigt. Och det ja. är ju någonting som
1: flera av mina gäster i den här podden har haft. Till exempel Tova Alexandersson, som är en av Sveriges främsta orienterare och, och trailöpare. Hon har ju IBS.
2: Ja, det är vidrigt. Ja, Men jag måste... tror ju inte på IBS i och för sig. För jag tror okay. att det är något Varför annat. Uh -huh. Nej, jag tror, att, jag tror att de har magproblemen. Mm. Det är inte det jag frågesätter. Jag förstår det. Men jag tror att det är saker man inte hittar. Okay. Jag tror att det okay. finns något fel hos dem, fysiskt, som man inte hittar. Inte psykiskt. Jag tror inte heller att man ska sätta slaskdiagnoser så alltså att allt är psykiskt. Jag tror att det kan vara, kanske sköldkörteln, för det får man också malproblem. Eller typ just de hade, Addison, eller, du vet. Jag tror att mm. de har någonting som inte har hittats. En sällsynt någonting, annan annan. Sen kan det, så kan det absolut vara. Sen är ju IBS
1: en ganska vag
2: diagnos. Mm. Det
1: är ju någon slags
2: irriterad tarmsyndrom. Alltså, ja, men det är ja, det ju bara något de har hittat på. Det ja. syns ju inte på blodprov, mm. snarare, Eller så är det en allergi. Det kanske är någon så här, så kan enzym, mamma mamma eller E-nummer. Mm. På mm. riktigt. De mm. äter någonting så det är konserveringsmedlet som deras kropp bara löper amok av. Mm. Då, då är det ju inte IBS längre. Nej. Så att jag tror det där är bullshit som läkarna håller på med. Jag tror att det inte finns resurser att hitta det de egentligen har.
1: Nu ser du på annan, till exempel styrketräning brukar man ju rekommendera kvinnor som inte
2: minst då, som båda vi då inte är 20 längre mm. det, man... gör jag, det gör jag varje dag, det har jag glömt säga Vad gör du för någonting? Berätta. 8 kilos vikter varje dag, med armarna varje dag så här olika, hemma mm. och så gör jag armhävningar och rumpövningen The Frog, du vet man är Det, man ligger, det är ju en pilatisk grej man ligger på mage och så tar man upp fötterna så här Hur ska vi förklara vi får ta en bild. Ja, precis. Det kan jag filma mig. Jag vet inte om då det är ju ingen hems jag bara, har du en hemsida så kan vi lägga ut när jag gör det. För. Jag kan eh, jag filma jag. dig när du förklarar. Jag ska bara torka linsen som är lite kladdig. Um, så. Ja, men jag kan göra det för här karsan. Nej, men man lägger sig för mage. Och så lägger man huvudet så här. Och sen upp med fötterna pekar tårna mot varann och så lyfter man. Då har jag en rumpan bara. Okej. jag lägger ut det här på mm. Maratonpoddens Instagram så, mm. så ni mm. förstår mm. när ni lyssnar. jag kan göra det sen. Det är ju snyggare. Gör ja, det frog. Du kan göra det, kan sen. Gör det sen när vi är klara. Ja, för det här blir ju ja. Men Det gör jag såna för mm. det är jättebra för rumpan. Otroligt bra är det. Snorbra. Okej, Och, och så jag gör jag gör jag, efterlöpningen. Mm. Och sen gör jag ju sit-ups. Sit-ups, armhävningar som man kan göra både utåt om man vill göra och så här, så att det blir för båda. Ja, just det.
1: Mm.
2: ja. Och sen gör jag återkilosvikterna och så olika sit-ups. För mina barn har ju så enormt bra träningsscheman- eftersom de är elit. Så då finns mm. ju så här sidogrejer och det Och hänger på dem lite grann? Ja, de mm. visar. Jag skriver ner så här, gör det här. Ja. Det hette ja. bara om de, de heter så allt möjligt. Och sen, ibland, innan... Jag borde ju göra vila, men jag springer ju. Jag tänker att låren så där. Men han in, jag gör inte jägavila just nu- för den är så jävla jobbig, men det borde jag väl. Men det tar ju tid också, för att man får eliminera... Det är bättre att jag gör lite vikter och så- än ingenting alls. Och så har jag så här band- Ja ah, just det, gummibann. Ah, ah, så det, det gör man ut då? så här mm. och då blir det så här. Tajtar man till djäddhänget
1: då, ah. om man ska använda en klassisk 90 tals Ja term. men exakt. Ah. Men hur social är du som löpare då? Vill du helst springa själv eller kan du tänka dig sällskap? Nej, själv. Alltid
2: själv? Ja, ja, ja. För det är, ja. man ska aldrig göra något med någon annan. Men det är mysigt att springa lugnt och snacka. Nej, 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 nej. Nej, nej men då ska det vara så här, den är, då kommer den andra för sent. Ja, det brukar inte mina på. Nej Men, var men bra ja. men du vet, man ska inte vara så här... Nej, det blir sen att... ska man inte vara. Nej, men det blir massa sms. Vi ses där. Ja, och då är det så här, idag kan inte jag... Imorgon kan vi byta runda för Lillemanska... Ja, jag orkar inte Har liksom. du testat med folk? Nej, men nej, jag nej. gör ingenting med folk. Nej. Man ska eliminera alla andra människor. Man gör allt själv. Vill man gå på museum, mm. då gör man det själv. För annars är det så här, mm. jag kan inte. Det är bara öppna för besvikelser och att folk kommer för sent och tar om min tid. Men jag vill se en bio, då går dit själv. Liksom. Ja, du, du förekommer ah, den här ja. eventuella besvikelser. Ja, först det stämmer ju att jag förekommer, men det blir mm. också så mycket problem. Det blir enklare mm. att göra det själv. Liksom. Man gör, och så behöver man inte berätta vad man är. Man behöver inte redovisa vad man håller på med. det är intressant. Jag, jag känner igen mig lite grann i
1: det du säger. Samtidigt så bestämde jag mig för några år sedan att jag bara. Nu ska jag. Alltså, gör det här fast det är jobbigt fast det tar massa energi så ska jag försöka eh, ta med folk på mina pass jag ska, nu ska jag faktiskt gå och fika med en annan människa alltså bara för att utsätta mig avancerad KBT och det Underbar. blev faktiskt bättre. Då var det ju lik
2: mig nu när jag hörde ja. det hur du uttrycker det. Ja. Då ska jag gå fika med en annan människa. Ja. Det är helt underbart.
1: Ja. Men du har syskon? Ja. Ja, jag tänker För jag har ju ingen syskon. Så jag, jag är ju uppväxt med att jag tycker att det är skönt att vara själv. Mm. Men jag vill inte heller sluta som en bitter 60-åring som liksom går och
2: spyr galla på allt Nej. och alla för att inte,
1: jag inte våga ta in någon i mitt liv. Nej, liksom. men
2: jag förstår vad du menar. Mm. Men jag tar in många. Jag löste mm. det genom att jag har svårt för nära relationer. För jag tycker mm. till sist tappar man kontrollen. Det blir för nära och obehagligt. Men jag har typ så hundra bekanta. Men har du svårt att sätta gränser då? Tenderar ja. folk att komma för nära ja, ja. Ja. Och jag blir så här biktare. Ja, okay. Jag känner typ i mina nära relationer att jag måste hålla på och berätta massa privata grejer. Och grejer. Alltså ja. jag, jag kan inte hantera relationer. Det blir liksom bara tappar kontrollen Så det är mycket enklare att ha hundra bekanta för då blir alla bara ytligt. Känner du att du måste bikta dig för att de biktar sig för dig, Ja, mm. okay, mm. men det måste man ju inte. Nej, men Nej. det blir lite så här, särskilt tjejer emellan. Det blir lite så här att man måste bjussa, De säger någonting hemskt, och så ska man säga något hemskt tillbaka. Så sitter man och bjussar så här Massa hemska grejer. <laughs> Jag klarar inte av det.
1: Ja, jag känner ad mig lite grann. Men jag har också faktiskt kommit fram till att man kan vara bjussig utan att man ger för mycket. Man behöver inte bruka våld på sig själv. Jag ska inte tvinga dig att vara nära med någon om du inte vill. Men jag känner bara liksom intressant att prata om att man kan faktiskt bjussa på saker som inte är så himla utlämnade. Speciellt, jag menar jag jag bloggar ju och instagrammar och är väldigt liksom personlig- men jag skulle ju aldrig lämna ut min relation eller mm.
2: såna bitar. Jag är ju jätteutlämnande när det är det jag skriver. Men det ja, känns, jag tänkte på det. Äh, ja. Men jag började ju så ung och det här är det enda sättet jag kan. Men det är också så jag skriver. Det, är där, det känns också inte som jag. Det känns som ett hemligt rum. Jag skriver, mm. det känns inte som att någon läser. Alltså det, känns, det är jättekonstigt, för jag började när jag var 18. Så i hela mitt liv har jag hållit på så här. Så att jag kan, det är det det, 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 det skulle man kunna analysera, jag vet inte. För, men är det här, men till exempel
1: den här kroniken om löpning som du började med att läsa, är det här, är det här sanningen eller är det lite tillspetsat?
2: Ja, men allt blir ju alltid tillspetsat men samtidigt så skulle, alltså fick jag välja mellan löpning och sex skulle jag ju välja löpning. Ja det skulle du göra. Ja, ja. men mm. skulle du Pallo säga sanningen här i podden, vad du skulle välja? Men jag tycker att det beror lite grann på vad jag skulle
1: välja faktiskt beroende på hur jag är, alltså hur sinnestämning är mm. Det kan ju varie variera om jag man... sprang ett hårt pass igår eller så och jag känner mm. mig nöjd då, då skulle jag nog välja sex eller en löpning men alltså, det är ju sällan som jag måste välja. Ja men jag tänker
2: for life. Ja, då skulle jag välja löpning.
1: Ja, om man aldrig får ha sex mer eller om du aldrig får springa mer ja, självklart. Nej, Men då skulle jag nog faktiskt ta löpning. Det ja, måste jag nog säga. Ja. Man kan ju väl äh,
2: vara nära utan att man. Ja, Men så kul är väl inte sex. Alltså, det är ju inte nej. så här, man bara det är ju helt bizarrt. Jag tycker det är så <laughs> överdrivet det här med sexgrejen. Liksom. Det är helt sjukt, det är klart det är kul, liksom, men det är så mycket annat. Alltså, jag vänder: det är så här jätte. Ja, nej, jag skulle välja löpning direkt. Mm. Så, resa också. Men, så du känner den här liksom
1: löparcommunityn som finns där man kanske byter tankar och åsikter på någon
2: online-sajt och sådär, det är ingenting för dig? Eller hur, liksom, hur mycket delar du av din nej, löpning i andra sammanhang? Ingenting. Det, nu, nu födde du någon idé. Jag har inte tänkt mm. på att det finns. Men jag har ju inte ja. Facebook, så då vet jag inte. Det är väl Facebook man måste vara på, egentligen. Nej, ja, nej, nej Gudna nej, jag ska inte säga Facebook. Vem är där nu för nej, tiden? Jag okay, okay. säga att säga ja. Donald Trump, kanske. Ja. Nej, men jag tänker att det finns ju
1: eh, Strava. Mm. Det är, online... är det på engelska då? Eh, pff, alltså jag, inte ja, för det spelar någon roll, men jo, det känns det, det, kanske närmare det, det, om de är i Sverige. Så, så kunde det man. Um, det finns säkert plattformar i Sverige som inte jag har koll på. Jag är ju inte på, men jag, jag vet ju folk som är på de här plattformarna. Mm. Um, och sen bara Instagram, alltså. Mm. Herregud, det är ju en jättekommunitet där ute.
2: Ja, men hur, jag skriver ju. Jag är så, jag är så, jag bara, jag är så gammal, så det lättar mig inte hänga med Men jag skriver Nej. ju överallt att jag springer. Ja. Men typ Instagram, hur det finns väl inga grupper man kan vara med i där. nej man... men att om du lägger ut på
1: Instagram att du springer, att du har mm. sprungit då taggar du, Hashtag ja, men löpning löpar, äh, vet jag mm. jag springer mm. ifrån mina demoner, hashtag mm. okay. och, så får
2: du, och så är du inne och interagerar med lite andra. Jo får... men då ska jag börja med lägga mm. såna då. Nej, att lägga sådana men för jag märker ju att folk som springer följer mig, några ja. men de är väldigt få Alltså det, jag märker några typ såhär, såhär, bibliotekarien springer, det är ju så kul Alltså folk som både läser och springer, så ja, det är ju härligt. det är underbart. Så de, en handfull sådana finns ju, det ser mm. jag ju. Mm. Men jag, det vore ju kul om det fanns, såhär, just som Facebook var förut, att det är en grupp. Men du, jag vet vad du, vem du ska gå, vilken grupp du ska gå med. I. Lonesome Runners. I, är det Facebook eller?
1: Men kan du inte bara skapa en fake profil bara för att vara.
2: Alltså, det kan. Jo, men Facebook är ju så här. Jag, jag eliminerade min Facebook därför ett tag sedan. Varför och, gjorde du det? Nej, men det är en lång historia. Ja. Och sen, nu när jag ska försöka gå tillbaka, då kräver de efter den här GPDR-lagen. Ja. Då är det så här, vi måste veta att du är du. Personbevis, körkort, nej, 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 Jag orkar inte. Det är för jobbigt. Jag orkar inte scanna någon skit och fixa något. Så jag kommer inte längre. Jag tror... Jag kan säga fel nu. Du får kolla upp det här. Jag tror, man
1: kanske eventuellt inte behöver vara med på Facebook för att gå med i det här Lonesome Runners. Jag ska skriva ner det. Då. Men de är lite... Världens ensammaste löparklubb. Ja, jag tror att eh, det kan vara något för dig kanske. Ja, ja. Ja, men jag kom på det nu bara. Mm. Nej, men för att det, som sagt Det är jäkligt nice att springa med sällskap men man ska vilja det också. Mm. Så jag ska inte tvinga dig till någonting. Mm. Um, skulle du vilja skicka med någonting? Nå någon form av pepp kanske till de som uh, kämpar med till skillnad från dig, kämpar med bristande motivation nu när hösten yeah. Ja, men det sig är, på.
2: är väl då att de ska börja. prova Om de inte har provat att börja springa sådär som by the book som jag gjorde, 100 meter och dagen efter 200 meter, då ska de ge det ett försök. Ett ärligt försök. Och då, då får de ju räkna med att det kanske tar ett år innan de är på G. Och då kanske de börjar älska det sen. För 100 meter orkar de flesta. Och sen så får de kan ju starta ett De kan ju skriva ner liksom att de verkligen gjorde 100 meter sen 200 meter och det där. Och för, förmodligen har de ju börjat springa fel. Troligtvis ja.
1: ja. Mm. Någonting har gått fel. Mm. Mm. Ja, Men då hoppas vi att de som kämpar med bristande motivation där ute lyssnar och tar till sig. Och eh, om man vill på något sätt interagera med dig... Instagram. beställa artikel ja, men Nej, men jag ja. finns ju
2: på Instagram under mitt eget namn och alla får ju DM av mig där jag brukar svara alla mm. och det jag brukar få alla möjliga tips eller mejl eller det sånt där men det är ju mycket om sköldkörteln och så just det.
1: <håg> och böcker har ju du gett ut en, en himla massa du har bland annat gett ut en bok om din sjukdom mm. som heter 45 Morbus Addison mm är det namnet på sjukdomen?
2: Marcus Addison. Ja. Ah. Vad är 45? Det, var, ja, det är för att jag fyllde 45. Så jag ska ah, ge ut en bok så, okay. nu när jag fyller 50 om några år. Då, då funderade jag på om den skulle heta något med running. För det är ju det jag gör ja, hela ah, Så Då blir det liksom första boken heter 40 Constant Rider. Sen 45 Marcus Addison. Och 50 na, 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 något med springning tror jag. Just det. Mm -hmm. Spännande.
1: En annorlunda intervju- men jag tycker att det är väldigt väldigt intressant- att höra din take på löpning. faktiskt. Vad roligt. Ska vi göra frågor? Frog? Ska jag ja. eller vi, ah. jag. jag ah. kommer inte göra det frågor. Du kan göra den så filmar jag. Så mm. säger jag mm. tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack
0: så mycket. Immunsystemet är ju också otroligt komplext. Jag skulle vilja säga att det är ett försvar som- som kan klara av alltså otroligt många saker. Och det här sker ju hela tiden utan att vi ens tänker på det.
1: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Den här gången ska vi prata om ett högaktuellt ämne, nämligen kroppens immunsystem som skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. Men hur är det uppbyggt? Och vilken inverkan har faktorer som stress, sömn, kost och träning på immunsystemet? Det ska du strax få reda på. Jag säger varmt välkommen till Elinor Ladenberg på Holistik som nu ska finnas med oss på länk om tekniken är med oss.
0: Tack så mycket Petra. Kul att vara här.
1: Ja, och kul att träffa dig igen, eller i alla fall få prata med dig igen, Elinor. Du har ju varit med i flera tidigare avsnitt av den här podden. Men om det är någon som har missat, skulle du bara kort kunna berätta om hur du jobbar?
0: Mm. På holistics så arbetar jag som terapeutkonsult- och tillhör utbildningsgruppen. Kunskap är ju ett viktigt område för Holistik. Så där håller jag föreläsningar. Och nu har det bara blivit webinars det här senaste halvåret. Och sen författar jag också utbildningar och sätter mig in i ny forskning. Och ja, vill vara en del av att sprida ut kunskap till både allmänhet och återförsäljare. Sen har jag även mitt eget företag där jag jobbar både som föreläsare och och skriver böcker och lite sådär inom hälsa.
1: Mm. och det gör du på ett väldigt inspirerande vis, måste jag ju verkligen säga. Elinor, jag undrar, var någonstans vill du börja? Idag ska vi då alltså prata om immunsystemet som man ju verkligen måste säga är mer aktuellt än någonsin.
0: Ja, det är ju det. Och det har ju varit ett väldigt googlat ord här de här senaste sex månaderna det har ju liksom... Gått upp från bottennivåer på Google till eh, toppnivåer. Så att väldigt många googlar på det här och vill veta mer om immunsystemet. Och jag skulle vilja lyfta fram att eh, vi hade ju aldrig överlevt hela evolutionen om vi inte hade haft vårt immunsystem. Jag menar, vi klarar av att hantera både virus och bakterier och andra skadliga ämnen och liksom fortsätter att liksom bara ja, utveckla. Utöka oss som art, så att säga. Så att det där är ju väldigt intressant. Och det är ju så att immunsystemet är ju också otroligt komplext. Jag skulle vilja säga att det är ett försvar som, som kan klara av alltså otroligt många saker. Och det här sker ju hela tiden utan att vi ens tänker på det. Jag menar, ibland det, märker vi av det för att vi får feber. Men i andra fall så känner vi ju inte att immunsystemet hela tiden jobbar för att skydda oss mot skadliga ämnen.
1: Det är jätteintressant för man tror ju precis som du säger att det kanske är när man känner effekten alltså att man får feber eller att, ja, någonting annat att det är då det jobbar. Men det jobbar alltså hela tiden?
0: Ja, oh ja det mm. jobbar hela tiden. Och ibland så kan vi ju känna av att vi får någon typ av inflammation eller vi skadar oss eller annat och då kan vi ju känna av att vi blir lite svullna eller att vi får liksom en funktionsnedsättning i området. Det är också ett sätt för immunsystemet att sätta igång att jobba. Men många gånger så, så känner vi ju inte av liksom att vita blodkroppar eliminerar ja, skadliga ämnen. Så att det, det tycker jag är fascinerande när man tittar på det här. Och, och också att vi människor är ju också en utsatt art för just de här mikroberna och, och virus. Om man tänker liksom på människokroppen som en väldigt gynnsam miljö för för ämnen som vill utvecklas. Men det är ganska bra värme, är 37 grader varmt och det gynnar ju tillväxt. Och sen har vi mycket näring att äta och vi tillför hela tiden konstant näring. Så det här är ju också så att eh, det är många som vill bo i vår
1: kropp. Just det, men vi kanske inte vill ha alla dem i vår kropp, då, jag säga. Men eh, om vi då
0: tittar på immunsystemet, hur är det uppbyggt? Ja, det är ju väldigt komplext. Man brukar ju prata om de här två delarna. Dels det här medfödda immunsystemet och det adaptiva immunsystemet. Och det medfödda, det innebär att det här har du med dig från födseln. Och det här är någonting också som hela tiden reagerar på samma sätt. Det vill säga, får du någon, något, utsätts du för någon form av yttre hot så kommer kroppen att reagera på samma sätt. Och det reagerar ganska snabbt. Och ja, det är delar av vår kropp som ingår i det här systemet, bland annat huden, som är en viktig faktor. Jag menar, om du tänker själv på huden som är ett väldigt stort organ– och det ska ju skydda oss och liksom, hålla barriären från att vi inte ska kunna liksom, få in patogener i kroppen. Och sen är det ju andra saker, till exempel att vi, kanske man inte tänker på, men så fort om du får någonting i ögat så känner du ju att du får lite tårvätska. Och det är ju också en del av det här medfödda immunsystemet, att hmm. det ska så alltså eliminera bort bakterier och virus. Just det. Och sen har vi alltså bara en sån sak som att vi har flimmerhår i näsan och att vi, vi hostar till exempel att vi, vi hostar för att liksom eliminera bakterier egentligen. Så att Dels har vi liksom yttre bitar och sen så har vi de inre bitarna också när vi går in i kroppen. Och där så är det ju som så att matsmältningen är ju en viktig del bland annat för magsyra. Och det är ju liksom ett väldigt viktigt skydd egentligen. Där ska ju väldigt mycket av de här patogenerna dö eftersom det är så pass ut i magsäcken. Så det är ju också en viktig del. Och fungerar inte det så har vi ju en större risk för att få i oss bakterier och virus ner i, i maget mm. Så det är många bitar som, som ingår i det här. Va? Och även våra slemhinnor som, som vi har som är ett enda stort system i kroppen är ju också en viktig del av vårt immunsystem. Det är ju liksom en del i det här och det, det här är ju någonting som reagerar snabbt. Men sen har vi också det här andra systemet som man pratar om det här adaptiva immunsystemet och det är ju någonting som vi också tränar upp under livet. Och det kan ta lite längre tid på sig det här ibland kan det ta ett par dagar innan det här rycker in och sen kan det ta veckor och det är ju här vi har då vita blodkroppar i munceller som faktiskt kommer ihåg tidigare infektioner. Så att de här hjälps ju åt och de här är ju också i att säga, samarbetar ju med varandra också på ett bra sätt.
1: Och det adaptiva systemet då som då om jag har fattat det rätt så man kan då träna upp eller man säger ja, det är är ingenting som man kanske styr själv egentligen utan det det tränas upp när vi utsätts för olika typer av attacker utifrån av olika virus, mm. bakterier och så vidare. Men vad är, hur är det här adaptiva systemet, hur
0: ser det ut då? Ja, alltså det här tränas ju upp under livet till att vi ska känna igen virus och bakterier. Och det här minnet kan ju kvarstå, ibland kan det ju vara en livstid till exempel. Och ibland kan det ju vara ett par år. Vi vet inte riktigt, det beror ju på vad det är för, för infektion och för virus vi utsätts för- men det här är ju också väldigt sofistikerat till att vissa eh, av de här cellerna de kommer att minnas. Till exempel tidigare då infektioner och andra kommer att se till att, att direkt gå in och eliminera eh, de här partiklarna som kommer. Det tar längre tid på sig men samtidigt så är det otroligt bra på att försvara oss mot väldigt många olika typer av främmande ämnen.
1: Vita blodkroppar tänker jag på
0: när jag, när jag tänker på
1: immunsystemet. Mm, är de, är, är de en del av det adaptiva systemet?
0: Man pratar ju om vita blodkroppar. Alltså som en, alltså det är väldigt många olika vita blodkroppar och de går ju in både i det här medfödda och det adaptiva systemet. Så vi har dels sådana här makrofager- Storätare till exempel. Och det är ju en del av det medfödda systemet. Men, men de går också in i det här adaptiva. Och de har ju till uppgift att liksom bara äta upp bakterier till exempel. Då, va? Så att de eliminerar. Och det är otroligt fascinerande.
1: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Nu återstår det bara för mig att önska dig varmt lycka till med träningen. Och har du feedback eller tankar, tveka inte att dela dem på poddens Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.